0: I fire，I in don't world to on to your want want set the world on fire, just want to start heart。a flame《原子弹历史》，作者理查德·罗兹，翻译江向东、廖香玉。And that one is you, no、other will 德国重型火炮的轰炸打响了，在1915年4月22日开始的叶普斯第二次战役。叶普斯是比利时东南方一个普通的集镇，在法国边境北面大约13公里处，离法国境内敦刻尔克港不足50公里。叶普斯四周散布着弹坑，贫瘠的低地上布满低矮的山丘。这些山丘中最高的一座，在军事地图上是六十号高地，海拔仅五十五米，被猛烈地争夺着。协约国的战壕以及沿东北方向与之平行的德国战壕蜿蜒着横贯这块土地。在十一月之前，火炮就进入了阵地。在此之前。德军进攻，而英军防御，两支军队开始了向海边的赛跑。德军希望赢得竞赛，从侧翼包抄协约国军队。尚未完全做好战争动员的德军，甚至投入了没有训练好的高中生和大学生充数的代用军团，造成十三万五千名人员伤亡。为此，德国民众称其为“杀英罪”。但是，英国也付出了五万条生命的代价。而后才控制了狭窄的侧翼。这场战争起初被德国人想象成外科手术般的短暂，经过比利时快速挺进，法军投降回家过圣诞节，却变成了在叶普斯突出角以及沿着从海峡到阿尔卑斯山脉的战壕对战壕的僵持局面。四月二十二日的炮击是有预谋的德国人企图突破的开始。迫使扼守叶普斯战线的加拿大和法国非洲兵团退入他们的战壕。到日落时分，战争升级了。德国军队沿着垂直的交通战壕从前线撤退，留在后边的只是新训练的轻工兵、战地工程技术人员。一枚德国信号弹升上天空，轻工兵着手打开气阀，一股黄绿色烟云从喷嘴嘶嘶作响地喷出来。随风飘过无人区，烟云覆盖着大地，汇入弹坑，飘过腐烂的尸体，通过宽阔的带刺铁丝网经济区，然后钻过沙包垒起的协约国军低墙，越过火力点，落到战壕里面，充满了战壕，找到地下隐蔽部和纵深掩体，吸入这些气体的人们痛苦尖叫，呼吸困难，这是氯气，具有腐蚀性并使人窒息。它闻起来有氯气味儿，像氯气一样燃烧。法国非洲兵团和加拿大兵团狼狈败退，其他兵团十分吃惊并完全晕头转向，跌跌撞撞地走出他们的战壕，来到无人区。人们抓挠自己的喉咙，用衬衫和领带堵住自己的嘴，赤手刨地，并将脸埋进土中。他们痛苦地挣扎着，其中上万人严重受伤，另有五千人死亡。全军放弃阵地。德军实现了完美的奇袭。在一八九九年关于窒息毒气的海牙宣言中，所有交战国已经一致同意禁止使用旨在扩散窒息性瓦斯或毒气的抛射体。似乎没有人认为这个宣言包括催泪瓦斯，尽管催泪瓦斯比足够浓度的氯气有更强的毒气。早在一九一四年八月，法军将催泪瓦斯用于枪榴弹中。德国人在1915年1月下旬在布列毛与俄军的交战中 ，3 月在纽波特第一次与英军的西线交战中，在炮弹中使用了催泪瓦斯，但是在叶普斯的氯气攻击是大战中第一次重大而有预谋的毒气攻击战。正如后来所用的其他新奇效应的武器，氯气使人恐惧而不知所措，人们扔下武器就逃。战地救护站的卫生官员突然被伤员的不知名的受伤原因难住。受攻击后幸存者中的化学工作者很快认识到这是氯气，并知道要中和它是有多容易。一周之内，伦敦的妇女们缝制了三十万块棉包布，用硫代硫酸钠浸泡，这是最早的防毒面具。尽管德国统帅部允许在叶普斯使用毒气，但明显的怀疑它的战术价值。德国统帅部没有聚集后备部队尾随追击，协约国军队很快封闭了阵地的缺口。除了极大的痛苦，这次攻击并没有带来任何效果。哈恩此时是步兵预备队的一名中尉，协助装置毒气桶。五千七百三十个毒气桶装有一百六十八吨氯气，最初放在战线上不同的地点。手持铁铲的人员将它们埋进战壕前壁火力点高度处。并用沙袋厚厚的保护他们不被炮火击中。为了使它们起作用，要将铅管与它们的阀门连接起来，将管子拉过战壕壁到无人区，等待信号弹在预定时间打开阀门。在不加压的情况下，液氯在零下三十四点六摄氏度沸腾。当释放时，它急速气化而出。但是哈恩的轻工兵队装备氯气桶的地方风向不对。此时，统帅部决定将他们朝前移动六七公里到叶普斯，在那儿风向更为有利。哈恩被派去研究毒气攻击的条件。一月，他受令去德占的布鲁塞尔看望哈勃。哈勃刚刚从预备队军士长提升为上尉，这在贵族化的德国军队中是军衔上一次没有先例的跳跃。他告诉哈恩，他需要军衔以完成他的新工作。哈勃告诉我，他的工作是为毒气战建立一个特别的部门。哈恩似乎震惊了。哈勃说出理由，这些理由在战时一再听到。他对我解释说，西线全面陷入困境，只有依靠新武器才能获得主动。预期的武器之一就是毒气。当我反对说这是违背海牙协定的一种战争方式时，他说法国已经使用了它。尽管没有产生太大效果，他们使用充满毒气的步枪子弹。此外，如果这意味着战争能够早点结束，这就是一种拯救无数生命的方法。哈恩跟随哈勃从事毒气战，物理学家詹姆斯·弗兰克也是做这事的。弗兰克是哈勃的研究所物理部的领导人，像哈勃和哈恩一样，后来将获得诺贝尔奖。法本公司雇佣的一伙企业化学家也是做这事的。法本公司是由拜尔公司精力充沛的卡尔·杜伊斯贝格在战时联合八家化学公司组成的一个卡特尔联合企业。他在勒沃库森的工厂有一个新的演讲厅。这个工厂开发出几百种已知的毒性物质，它们中有许多是染料前体和中间产品。并被寄给威廉皇帝物理化学和电化学研究所进行研究。柏林拥有毒气储存仓库，建立了一所学校。哈恩在那所学校进行毒气防御教育。他也指导毒气进攻。1915年6月中旬，在东线的加里西亚，风向有利，我们放出剧毒气体，一种氯气和光气的混合物，对付俄军。一枪未放，进攻就全面胜利。因为德国拥有众多的化工厂，战前这些工厂供应全世界之需，所以它在毒气站的化学品生产方面远远领先于协约国。战争初期，英国甚至被迫通过中立国购买德国染料，不是为了制造毒气，而是为了印染。当德国人识破这一花招时，出于他们以玩世不恭的态度加上生硬的条顿式幽默，提出用染料换取短缺的橡胶和棉花。法国和英国立即开始行动。战争结束时，至少生产和使用了二十万吨战争化学药剂，其中一半来自德国，另一半是几个协约国一起生产的。废除海牙协定可以说在军备上打开了一批新的生态学小生存环境。接着，毒气类型和投送方法像达尔文的雀类一样多样化。德国在氯气之后引进了光气。将它与氯气混合，进行云状毒气攻击，就像哈恩的毒气一样，因为它的蒸发速率缓慢。1916年初，法国使用光气炮弹进行报复，光气随后成了军备的原材料，配置成毒气桶、毒气炮弹，从类似迫击炮的投射器射出的毒气罐和毒气炸弹。它闻起来像新割下的干草。在当时，其毒性最强，是氯气毒性的十倍。以每升空气含半毫克的浓度，在十分钟以内就足以致命。在更高的浓度下，吸上一两口，大约几小时就会死亡。光气又称碳酰氯，与水接触水解后成为盐酸，深入到人的肺泡组织中与水饱和的空气作用。大战中超过百分之八十的毒气死亡是由它造成的。三氯硝基甲烷，英国人称它为呕吐性毒气，德国人称它为氯化苦，一种用苦味酸和漂白粉制成的邪恶化合物随后出现。德国工程师1916年8月用它来对付俄国士兵，它的特点就是它的化学惰性，它不与若干种放在防毒面具氯毒罐中的用作中和的化学药品反应。只有滤毒罐中普通的活性碳层能够通过吸附将它从空气中除去，因此高浓度氯化苦能够使活性碳饱和并通过它。它像催泪瓦斯一样起着作用，但引发恶心、呕吐以及腹泻。人们揭开防毒面具呕吐。如果像通常那样的做法将氯化苦和光气混合，那么他们这样暴露就可能是致命的。氯化苦另外的优点是，它的制造简单且廉价。最恐怖的战争毒气是二氯乙基硫醚，因为辣椒或者芥末一样的气味，它以芥子气闻名于世。它令原先自鸣得意的美国开始发展自己的化学战能力。德国人于1917年7月17日深夜在耶普斯首次使用它，将它装在大炮里轰击英国军队。这一进攻来得完全突然，造成数千人伤亡。以有效的防毒面具和有效的防毒训练为内容的防御方法，在一九一七年夏天的攻击下露出破绽。德国人引进芥子气，打破了僵局，正像以前引进氯气一样。标记有黄十字的炮弹像雨点一样落在叶普斯英军的头上。最初他们不过是打喷嚏，许多人摘下了防毒面具，随后他们开始呕吐。他们的皮肤变红，并开始起水泡；他们的眼皮发炎、红肿的睁不开；他们不得不瞎摸着走向战地救护站。此后持续三周，感染者超过一万四千人。尽管这种毒气在高浓度时闻起来像芥末，在低浓度下仍然是剧毒的，但几乎不会引起注意。它在战场上持续存留数天甚至数周，一副单独的防毒面具不足以保护。芥子气溶解橡胶和皮革，它浸透多层衣服。一个士兵的一只长筒靴可能将足够的芥子气带到战壕，使整个战壕里的战友暂时失明。它的气味也能用其他气体伪装。德国人有时选择用假苄基溴掩饰芥子气。假苄基溴是一种具有丁香气味的催泪瓦斯，因此，在战时的春天会发生这样的情况。人们因为微风中盛开的丁香花香味而恐怖的逃窜。第一次世界大战期间，这还远不是在狂暴而又恶毒的实验室中开发的全部毒气和毒药。曾经有过喷嚏性毒气、砷粉和多种催泪瓦斯及它们的各种组合。法国用氰化物填满炮弹。实际情况是，除了发泄仇恨，没有其他效用。因为它产生的蒸汽比空气轻，所以立即就升空飞散了。1918年，一种典型的炮火网向东或向西越过前线，携带的毒气弹几乎和烈性炸弹一样多。德国在战争中始终合乎逻辑地逐步走向残暴，谴责法国，同时设法取得一连串的越来越铤而走险的突破。化学家们像投机商人一样。想象着他们以好几万条生灵的菲薄献祭来省下满袋子的钱，英国报以道义上的愤怒，并在军事的名义下不再抵制。这超过了哈勃夫人的忍受程度。克拉拉·伊莫瓦曾是哈勃童年时代的恋人，她是第一位从布雷斯劳大学获得化学博士头衔的女性。她与哈勃结婚并生了一个儿子后，就成了要抚育一个孩子的被忽视的家庭主妇，一步步退出科学，变得消沉。她的丈夫的毒气工作更触发了令人绝望的忧郁。他开始认为毒气不仅是对科学的曲解，而且是野蛮的象征。哈勃的一个传记作家解释说，他给人们带来了痛苦的回忆。他们说，他们早就忘记了这一切。他使得这一学科，也就是化学，变得腐朽和堕落，而这一学科曾开启过生命的远景。他质问、争辩，最后强硬的要求她丈夫放弃毒气工作。哈勃把曾给哈恩说过的话向他诉说了一遍，另外补充说，他是一个爱国者，在和平年代里是属于世界的科学家，但在战争年代，他属于他的国家。然后他冲出家门去监督东线的毒气进攻。克拉拉·伊莫瓦哈伯博士就在当晚自杀了。协约国在加里波利的战役于1915年4月25日开始。崎岖的、向南逐渐下降的加里波利半岛，看上去西向深入爱琴海，向东越过达达尼尔海峡。古人和拜伦勋爵称其为赫拉斯庞海峡。面对亚洲的土耳其，攻下这个半岛，控制达达尼尔海峡。然后是其上的马尔马拉海，然后是将欧洲和亚洲分开的狭窄的博斯普鲁斯海峡，然后是君士坦丁堡，然后就可以控制多瑙河流入的黑海。这是一个对付同盟国的广阔的侧翼运动。这就是战时内阁的雄心，是丘吉尔为达达尼尔海峡战役提出的。达达尼尔海峡是土耳其的领地，土耳其人在德国的支持下用机枪和榴弹炮抵抗。一支澳大利亚部队、一支新西兰部队、一支法国殖民地部队和两个英国师在加利波里波利登陆，并建立了狭窄的滩头阵地。土耳其人从陡峭的悬崖高处，以每分钟倾泻数万发子弹的火力攻击滩头阵地所在的海湾的海水。一开头被速射枪弹搅拌的像急流般泛起白沫，然后水面泛起浓郁而鲜红的雪花。地形上的不利，再加上熟练的德国指挥官指挥下的六个土耳其师挫败了有效的推进。五月上旬，当一支英军库尔喀部队和一个法国师赶到以补充协约国军队的损耗时，双方已经钻进了石头地面下的战壕里。僵局持续到了夏天。伊恩·汉密尔顿爵士，协约国军司令，出生于科福岛，精通文学。用布尔人强硬的手段和最好的意图请求增援。战时内阁进行了改组，丘吉尔被排除出内阁。内阁勉强同意汉密尔顿的请求，并用船又派出了五个师。莫塞莱在他们当中乘船出征，他是第十三步兵师第三十八旅的一个信号官。这个师是基奇纳勋爵的新陆军中富有献身精神但缺乏经验的平民义务兵部队之一。六月二十日，在芝布罗陀，莫塞莱发信号告诉他的母亲，不再怀疑我们的目的地。六月二十七日，他在亚历山大立下遗嘱，倾其所有给皇家学会留下两千两百英镑，严格地应用于促进病理学、物理学、生理学、化学或其他科学分支的实验研究。但不包括纯数学、天文学或任何只针对描述、分类或系统化的科学分支。亚历山大充斥着炎热、苍蝇、本地军队和澳大利亚人。一周后，他们起航到加利波利半岛最南端的赫勒斯角，这是一个在战壕线后边相对安全的海湾。不过，在那里，他们仍然能够容易地被土耳其的亚洲炮台越过达达尼尔海峡攻击。如果士兵们在海湾里洗澡，高处的瞭望台就会响起警笛，宣告一轮轰炸的到来。在爬满蜈蚣的沙滩里，哈里给士兵们发放利棉宁，以治疗他们严重的阿米巴虫痢疾。每个人都在海滩上感染了这种病。穿着丝绸睡衣的哈里分发他母亲寄来的美味的提普树黑莓酱。生命中真正重要的一样东西就是苍蝇，他写给母亲。没有蚊子，但白天是苍蝇，晚上是苍蝇，水里是苍蝇，食物上是苍蝇。到了七月底，这几个师来到利姆诺斯岛，筹划加强清洗，这就是将半岛分开，获取高地，从侧翼逼近赫勒斯角，包抄土耳其防线。在一个月黑之夜，汉密尔顿将两万人隐藏在半岛中部，后来称为奥辛军团海滩上拥挤的战壕里。而土耳其无人察觉。其余大约一点七万名新陆军士兵于1915年8月6日夜间，在奥匈军团海滩以北的苏弗拉湾登陆，很少遇到抵抗。当土耳其人得知有人入侵时，他们调动几个新师团，通过急行军到达半岛。三十八旅的目标靠左，并朝向半岛尽头，是一块二百六十米、名叫乔鲁克拜尔的高地。离奥辛军团海滩两点五公里的内陆，三十八旅为此经历了好几个白天和夜晚的连续行军和战斗。在乔鲁克拜尔西边向下，是有着一小块耕地的另一块高地，名叫农场。莫塞莱所在的纵队由旅长鲍德温指挥，挣扎着走出一个不足一米宽、一百八十米深的囚笼般的峡谷。他们发现道路被一队装满弹药下山的骡子堵死了。那是崎岖的通道，处于受挫的狂怒中的旅长从北方转向农场，在如漆的黑夜中，经过魅影寺的乡村，旅机枪手说：“人们跌跌撞撞地爬上又陡又滑的斜坡，但他们到达了农场。”然后鲍德温的部队控制了较远的战线左翼，澳大利亚和新西兰部队不顾危险将战壕挖到乔鲁克拜尔高地下方的斜坡上。而乔鲁克拜尔高地仍然由土耳其人从战壕里控制着。土耳其援军在夜间抵达，拥挤到乔鲁克战壕里，有三万强壮兵力。他们将进攻定在八月十日拂晓，此时太阳在他们身后晃眼的升起。英国诗人约翰·梅斯菲尔德曾在现场生动报道：他们以庞大的群体进攻过来，肩并肩的挤在一起。在有些地方是八路纵队，在另外一些地方是三路或四路纵队。在左侧，土耳其人带着重机枪直接攻入我们的士兵当中，机枪前喷着火舌。接着是英国人一连串的集结肉搏，用匕首、石头和牙齿。在农场毁坏了的玉米地里，野兽般的厮杀。那次战斗中，哈里莫塞莱在前线阵亡了。Each life, some rain must fall, but too much is falling in mine. Into each heart, some tears must fall, but someday the sun will shine. Some folks can lose. The blues in their hearts, but when I think of you, another shower starts. Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine.